0: tengas en tu libro, en tablet, en la smartphone o celulares esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que yo soy. Yo tengo lo que ella dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer porque es la palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca va a ser el mismo. Dígalo otra vez. Nunca va el mismo. Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio 30, 19. Estamos poniendo esta escritura como escritura base a lo que comenzamos a compartir la semana pasada. La semana pasada comenzamos una nueva serie de enseñanza sobre la libertad que tenemos de escoger, tenemos el poder de elegir y tomar decisiones. Y dice Deuteronomio 30, 19 hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes el que está a tu lado elige la vida elige la bendición comenzamos a estudiar el poder de elegir y tomar decisiones. Porque todo en la vida, diga ¿todo? todo, todo en la vida se basa en elegir y tomar decisiones. Dimos el ejemplo la semana pasada que tú te paraste frente a tu closet y tenías muchas opciones para elegir la ropa que te podías poner hoy y te pusiste la que tenías, la que tienes, puesta ahora, ¿verdad? Tomaste la decisión, elegiste entre varias opciones y tomaste la decisión de venir vestido guapo, hermoso, guapa, hermosa, como se viene a la casa del Señor. Gloria a Dios. Toda la vida se basa en decisiones. El poder de una decisión puede cambiar nuestra vida para siempre la decisión de con quién nos casamos eso cambia nuestra vida la decisión de qué voy a estudiar cambia nuestra vida son decisiones importantes ¿verdad? donde estamos hoy lo decíamos la semana pasada donde estamos hoy qué hacemos hoy en qué punto de nuestra vida nos encontramos es así por las decisiones que hemos tomado en el pasado lo que hemos hecho lo que hemos decidido nos ha llevado hasta aquí y vimos que cuando tenemos que tomar una decisión importante en nuestra vida lo mejor es consultarla con Dios vamos a consultar con Dios y explicamos enseñamos cómo es que Dios nos dirige, cómo Dios nos habla para tomar una buena y correcta decisión eh, pueden volver a ver este mensaje porque no voy a entrar en detalles de eso cuando esté disponible en Youtube en el canal de Plenitud del Reino lo puede eh, volver a repasar en el nombre poderoso de Jesús hoy vamos a comenzar a ver y los domingos próximos unas cosas que son decisiones que debes de tomar esa bendición es como decir vida muerte, bendición, maldición estas decisiones que vamos a comenzar a hablar hoy son vida, son bendición y Dios nos dice, coge la vida amén eh, son decisiones que muchas veces las personas las confunden con sentimientos, con emociones. Y como dice la palabra, entre vida y muerte, bendición y maldición, escoge. Una de esas cosas que son una decisión y no son un sentimiento, la tomó el rey David. Vamos a ver el Salmo 118 verso 24, un salmo que yo creo que lo recitamos, lo decimos lo declaramos todos los días cuando nos reunimos aquí, en la oración este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos ¿Cuánto dan gracias a Dios por un momento, por este día? Hoy, dale gracias. Te levantaste, viniste a su casa de oración. Hay que dar gracias a Dios. Un día maravilloso, soleado, precioso. Cuando salgas de aquí, sigue dando gracias al Señor. Ahora, una de las decisiones que son importantes para vivir la vida abundante que Cristo nos vino a dar es tomar la decisión de estar siempre en gozo, es posible, sí, porque él lo dice, digo, y lo vamos a ver en otras escrituras, que estamos siempre en gozo, ¿no? Pero que hay que hacer la decisión de estar en gozo, como hizo David, sí, el gozo es una decisión, diga, el gozo es una decisión, no es un sentimiento, el gozo es una decisión. El salmista dijo, Dios me ha dado este día y he decidido gozarme en él. Decido disfrutar este día. El gozo es una decisión. Y es una decisión de vida y de bendición. Ahora, cree que cuando David se levantó ese día no estaba muy bien. Porque si lees el salmo completo, son declaraciones de fe lo que las. Vamos a ver esos versos que yo creo que son declaraciones de fe. Miren el verso siguiente: Salmo 17, 18, el verso 25. Oh Jehová, sálvanos. ¿Cuándo nos piden? Ahora. Ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. ¿Cuándo? Ahora. No mañana. Ahora. Que necesitaba? cuando. Ahora. ahora. Otras personas dicen, concédenos la victoria. a no triunfar. Te ruego que nos hagas prosperar ahora. David necesitaba prosperar. Necesitaba obtener la victoria. Muchas veces cuando se necesita algo... La gente o está desesperada o está triste, angustiada, preocupada. Así es que está la gente cuando necesita algo, ¿sí o no? David, no es la excepción. Es un ser humano como tú y como yo. Debe de haberse sentido así. Cuando se levantó ese día no estaba muy contento, ¿qué digamos? Pero tomó una decisión y comenzó a declarar lo contrario. Mira otros versos que nos dejan ver que tenía situaciones, pero decidió hablar positivamente. Salmo 118, versos 6 al 7, dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Tenía miedo a David? Sí. ¿Cómo a ti? Y a mí no da miedo. Aleluya, puede ser que sí, que tuvo miedo, pero decidió declarar lo contrario. Y dice, y le daba miedo también, no se crea que porque mató a Golía. Recuerden, si ustedes leen bien la historia, cuando él estaba preguntando qué le darán a ese hombre que venza, ese gigante, hay una parte en que dice que cuando David salió y a tirar lo que, las maldiciones que él daba, dice la Biblia que todos salían corriendo y entre todos estaba David así que le a verso 7 Jehová está conmigo entre los que me ayudan por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen tenía gente que lo odiaba David tenía gente que le odiaba pero decidió creer en la ayuda de Dios verso 11 me rodearon y me asediaron mas en el nombre de Jehová yo lo destruiré. Estaba rodeado. Y miren lo que dice en el verso 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Podían matarlo. Estaba al borde de la muerte, pero decidió declarar y lo contra. No moriré, sino que viviré. ¿Sabe qué? Hago un paréntesis aquí. Siempre me acuerdo de este verso porque este verso de no moriré, sino que viviré y contaré la obras de Jehová en un momento dado en que yo estaba enferma, estaba con un asma y a los que le dan asma eh, saben que llega un momento dado que la persona pues no siente aire, ¿no? siente que le falta el aire y siente que se muere. Y, y fue en una, en una madrugada el pastor estaba durmiendo eso fue hace muchos años atrás hemos declarado sanidad en el nombre de Jesús y mamá me ha vuelto a dar eso pero esto, yo no podía ni hablar y, y ahí vi una especie de visión nunca se me olvida porque vi como unos chiquititos hombrecitos llevando un, una caja de muertos un ataúd como que era para mí y yo no podía hablar para reprenderlo ya yo estaba aprendiendo a reprender y, y esa era la visión y yo no sé por qué tú traigo esto ahora porque no está aquí pero es el Espíritu Santo me lo recuerda y comienzo a en mi mente a declarar y Señor dar una palabra y cuando busco que no se lo aconsejo a nadie, siempre yo les he dicho, busque la Biblia con sentido, con. pero ese día yo, señor, me tienes que hablar, y yo con una lamparita que tengo en, en, para que me hablaran. eso fue, no es ni en la casa que vivimos, ahora, en otra casa, esto, me Abro en Salmo 118, verso 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y eso para mí fue medicina. No. Así que cuando yo, en dentro de mi interior, sin poderlo hablar todavía, comencé a declarar eso, esa visión se fue fumando. Y hasta pude hablarlo en voz alta. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Todo se fue. No, 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 en el nombre de también recuerdo que este verso lo confesaba la apóstol Rolón. Cuando estaba esperando por la, el, el trasplante de Gila. Esto, ella confesaba esta palabra lo lo de su testimonio, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Esa palabra en el nombre de Jesús la palabra medicina para todo nuestro cuerpo. Bueno, pero volvemos a David. podía matarlo, estaba al borde de la muerte, pero decidió declarar lo contrario. Cuando vemos declaraciones así de positivas en la Biblia, es porque se estaban sosteniendo de la palabra. Se estaban sosteniendo de la palabra porque se sentían como muchas veces nos sentimos nosotros. Muchas veces quizás la mayor parte del tiempo para algunas personas, porque ellos, estas personas de fe, eran como tú y como yo. Muchas veces se sentían en la cima y otras veces se sentían en el baño. Era, eran personas normales. Tuvieron que tomar una decisión de elegir o entre la fe o considerar los sentimientos, las circunstancias, los problemas y quedarse ahí dando vueltas en el desierto entre quedarse sufriendo en el valle o comenzar a verse visionando subir hacia la cima cuando tus circunstancias no son tan buenas como quisieras y comienzas a declarar la palabra cuando comienzas a verte por fe fuera de esa circunstancia esta declaración te hace estar en gozo ¿Sabes lo que estaba haciendo David? No, me, no, 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 no. Como que tengo muchas preocupaciones de por dónde los a atacar. Tengo muchas situaciones, no, no. Espérate, espérate. Este día me lo ha dado el Señor y yo me lo voy a gozar, Me lo voy a disfrutar. Tienes que elegir o decides disfrutar este día o resignarte a la circunstancia. Y quédate. Quédate a tu lado, decido Sí, sí. David decidió disfrutar el día aunque tuviera luchas aunque tuviera gente que le odiaba aunque la muerte le estaba acechando decidió pasar el día en gozo es una decisión el gozo si hay algo que llega a nuestros días sin planificarlo no son los problemas son las situaciones no las tenemos ni que pedir viene solita pero algo que nos toca hacer a nosotros es elegir estar en gozo en medio de los problemas. Y sabe, Pablo aprendió eso, lo dice en Filipenses 4:11. Mira lo que dice Pablo: No digo esto porque esté en necesidad, porque he aprendido, diga, he aprendido. He aprendido, he aprendido a estar contento, cualquiera que sean las circunstancias yo sé lo que es tener necesidad yo sé lo que es tener abundancia he aprendido, diga he aprendido. he aprendido el secreto de tener contentamiento en todas y cada una de las situaciones ya sea bien alimentado o hambriento viviendo en abundancia o en necesidad puedo hacer todo a través de aquel que me da fortaleza Gloria Dios se lo aprendió Pablo dijo: He aprendido el secreto de estar contento, cualquiera sea mi circunstancia. Cualquiera, no importando qué circunstancia, ¿por qué él aprendió ese secreto? Porque sabía que tenía fuerzas para enfrentarla todas en Cristo. Cuando Pablo dice todo, eso, eso es en otra versión, pero ese verso crece todo lo que en Cristo que me fortalece. Pero la gente ha cogido este verso como que esto. Ok. Vamos a poner, no tengo talento para tocar una trompeta, casi no puedo soplar. ah oh, pero todo lo pueden cristo, me fortalece de ego. Y como quiera sale más. ¿no? Eso no es lo que significa ese verso. Tú sabes. Ah, no puedo hacer ese maratón de yo no sé cuántas millas pero me voy a hacerlo porque todo lo puede Cristo y a la primera amiga yo todo. porque eso no es lo que significa eso o sea, hay cosas que tú puedes hacer y hay otras que hay límites hay dones que Dios te dio que Dios te dio y hay otras que no y hay que aceptar el que nos dio, amén Pablo cuando decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece lo digo en el contexto le hace todo el capítulo todo el, en todo el contexto que no importando cualquier situación que se presente podía soportarla con vos. eso es lo que significa y si va lee todo el capítulo no lo podemos hacer ahora porque ese no es el mensaje pero tenía que, hablar con, tenía que ver con finanzas todo ese capítulo 4 eh, desde ese verso en adelante hasta el 19 por ahí, que el 19 termina, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, hablaba de finanzas, pero es lo que quería decir, yo puedo estar contento, puedo estar alegre, cualquiera sea mi situación, porque Dios a través de Cristo me da la fuerza, podemos estar alegres, no, no importa si la situación es buena o menos buena, el contentamiento no es resignación o fatalismo. ¿El, el que la persona empiece, pues me contento con lo que tengo, no es lo mismo que resignarse o conformarse. ¿no? Esa, esa palabra no significa eso. Mucha gente oye, pues me, me contento así. El, el Pablo sabía contentarse en el hambre, en la escasez, pues, ¿qué le vamos a hacer? No hay otro remedio. No se puede hacer más nada. No, eso no es lo que es. Tener contentamiento quiere decir esto que estoy pasando no me va a frustrar. Va a venir la frustración en un momento dado, pero la frustración que viene es para impulsarte, no es para detenerte. El que está frustrado es que está incómodo y tiene que salir de esa zona. Tiene que levantarse. Así que, el tener contentamiento quiere decir que no se va a frustrar cuando las cosas no salgan como les gustaría que salieran, porque confía en Dios, que nos da la fuerza a través de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. amén? Quizás no entiendas lo que está pasando en ocasiones, pero si confías en la palabra de Dios, que dice que todo obrará para el bien de los que le aman. tú verás que Dios transformará eso que te está ocurriendo para el bien tuyo. en calma mira que está tu lado tranquilo goza goza gozo gozo aleluya así que decido que esto que está pasando no me quita el gozo eso es contentamiento a pesar de, por encima de las circunstancias, decido contentarme porque en Cristo puedo hacerle frente a todo, ya que Él me da la fuerza. Otro que sabía el secreto del contentamiento fue Abacú. Miren lo que escribe Abacú. Y este sí que se ve, todo lo que dice se ve como guau. Wow. Él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las pibes haya fruto aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales vamos a poner esto en el día de hoy aquí me a Gloria a Dios. ¿cómo sería en el día de hoy aunque la higuera no florezca? aunque los clientes no entren no vengan ni en las pides haya fruto el, el barco no me da ni interés, sino que quita aunque falte el producto del olivo le aunque falte trabajo y los labrados no ven mantenimiento y las ovejas se han quitado de la majada y no haya vacas en los corrales de verdad que los abuso? Lo peor, pero dijo: Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él sabía, él tenía revelación de lo que es salvación. Ah, salvación no solamente irte para el cielo, salvación es disfrutar aquí y ahora la vida abundante que Dios ha Salvación es preservación, eh, bienestar, salud, prosperidad, echar para adelante. Eso es salvación. Jehová el Señor en mi fortaleza, lo mismo que dijo Pablo, el cual hace mis pies como de sierva. ¿Y a dónde, a dónde? En mis alturas. No en el valle, en mis alturas me hace andar. Pero todo el verso 17 es como si estuviera en el valle. Es más del valle al desierto. Y él dijo con todo. Con todo. Con todo. Aleluya espérate si no tenía a mí, a nada. Como no, todo todo todo. nada como que con todo él sabía que si tenía a su salvador, a Dios sí. lo tenía todo aunque no tuviera nada gracias a mí, Dios Gloria a Dios apla sí. Gloria sí, a Dios gracias al Dios tenemos todo Dios el Señor es nuestra fortaleza es lo mismo que digo Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo hacer a través de aquel que me da la fuerza es fácil dejarnos llevar por nuestras emociones eso es fácil es fácil dejarnos llevar por las emociones negativas que, llevan como, que llegan como reacción natural ¿verdad? ante una situación difícil o incómoda pero la decisión de estar contento y tranquilo tiene que producirse en tu mente y en tu cuerpo, en tu espíritu, no basado en lo que está pasando, no basado en tu situación. Es que tiene que mira lo que dice la palabra. Este verso me encanta, es uno bueno. Mira lo que dice. Has amado la justicia y odiado la maldad, por eso, Dios. Dios te ha ungido con aceite de alegría exaltándote por encima de tus compañeros Dios nos ha ungido con aceite Gloria de alegría Es verdad que algunos cristianos no están aquí Hace falta como 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 calones de ese aceite de carro echarle porque necesitan alegría calor porque, pero ahí la palabra de Dios dice que Dios nos ha ungido con aceite con olio de gozo dice otras versiones con aceite de alegría y si Dios nos ha ungido con el aceite de la alegría entonces se supone que tú y yo los hijos de Dios tenemos que ser la gente más alegre que cualquier otra persona que esté en el mundo cosas que nos da tristeza pero sobre todas esas cosas vamos a buscar el gozo vamos a decidir estar en gozo tenemos que ser la gente más alegre más contenta más salvo sangu que <ríe> donde tú te has unido con aceite de aire. Sorríe, Cristo te ama. Iglesia plenitud del reino, yo oro, yo me declaro y créame que en mi oración... Que todas las personas que están en este lugar, que todas las personas que Dios traiga, son contagiadas porque van a ser y son todas las personas más alegres y gozosas okay. en Puerto Rico porque hemos entendido que hemos sido ungidos con aceite de alegría Amén. sobre nosotros y sabemos que en quién hemos creído, que nos da la fuerza. Es cuando usted salga de este lugar, mi intención divina y el propósito de que usted salga con socio, contento. ¡Yo no. No, no puedo. Trae un mensaje que lo saque de aquí. Ay. No, no vaya ahí porque ahí todo el mundo no No, usted Aparte de ser puertorriqueño, aquí todos somos puertorriqueños, no el pastor. sé, sé. Todo el pastor nació de transcripción. No sé, Ah, Joseph también. ¿Quién más? Carlos tampoco. Tampoco. No, esos, esos son más puertorriqueños que nosotros. Sí, sí. Mire, Miren Es que lo que quise decir Es que el puertorriqueño Donde quiera que hay un puertorriqueño Se oye el puertorriqueño, ¿eh? Ese debe ser puertorriqueño Yo quiero que reconozcan Esta tierra Como la reconoció Muchos de los que han venido a trabajar De distintos sitios De distintos lugares Sobre todo de Estados Unidos a trabajar con la electricidad o con las cosas que han venido a hacer los policías, con las luces y todo eso. Una de las cosas que han dicho es que yo no sé cómo ustedes, habiéndole pasado estos dos huracanes y habiéndoseles roto todo y quedándose sin electricidad, ustedes tienen bolsos. Ustedes tienen alegría Ustedes están siempre con una sonrisa Están siempre pues Yo quiero que la iglesia sea así Amén Gracias mamá. Contento, gozoso Alegre Si Cristo nos salvó Si tenemos lo más grande Tienen aceite de alegría Decide ser feliz Decide gozarte y disfrutar este día Fuiste ungido. <coughs> Miren hay algo que tú puedes regalar a la gente y no te cuesta nada una sonrisa ¿Qué, no, ¿qué, no? qué tanta falta hace una sonrisa el, el viernes pasado llevé a mi papá veterano con mi mamá entonces ustedes saben que en emergencia lo atendieron bastante rápido tú todo bien gracias a Dios pero ir a la farmacia ¿verdad José ¡y sí, felicita! ir a la farmacia ¿eh? Siéntate, sí, me después que con el número y el es que señor, me voy a concentrarme al lado de un señor bien mayor. Pero le dije, aquí me siento al lado suyo. Y empieza el señor. Me has hecho el tío. ¿Mm -hmm. <ríe> y empezó a elaborarme ¿no? el viejito. escuchando a él de verdad que hay gente que necesita simplemente que, que alguien le escuche y empezó a salir un gozo después me enteré porque me enseñó el católico pero que le sirve al Señor eh, Estoy un libro que está leyendo y como el papá eh, lo, lo educó para que leyera el libro y entonces también yo le hablé de él, él me enseñó su libro y yo le enseñé el mío porque no me llevó un libro para leer en estas situaciones. Tú y yo. Ah. Ya, ya voy por la mitad. Gloria, Dios mío. Gloria, Dios. Pero el gozo que aquel señor comenzó a sentir. Mire, quiera que usted esté, debe de transmitir gozo. <risa> la gente le va a hablar sus problemas, sus situaciones por favor, usted tiene palabra, usted recibe aquí palabra, para que le inyecte palabra, pero si alguien le viene a decir, oye, tengo este problema, ay, bendito, si tú supieras, mí no me pasa pedona, <risa> ¿Eh? estás ministrando, Dios te llamó a ministrar, ministra el gozo que tiene, tú estás ungido con aceite de alegría. ¿Cuántos dicen Amén. En una vocación fui a una iglesia y yo les he contado, me invitaron fui la persona que dirigió el servicio el gozo se tiene que transmitir hermano la persona se veía amargada Malgada, pero amargada un limón en pibrio. lo sorprendente que me quedé fue cuando esta persona dijo el gozo del señor está en este lugar yo dije para dentro de mí podrá estar aquí, pero en ti no pareciera chiquito. ¿Qué pasa? Tiene coso dentro de ti, está dentro de ti, pero a veces tienes que sacarlo un poquito más arriba. ¡Sácalo! Dile que está a tu lado, ¡saca el coso! ¡Un poco más arriba! Sonríe. No importa la situación en la que estés, no permitas que nada te robe el gozo. La palabra de Dios dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor cuando, cuando las cosas te vayan bien, Regocijate en el Señor. de alegría y gozo ahora tú te puedes imaginar a Dios gozándose hay otra versión que dice dando vueltas eh, danzando alrededor tuyo tú te imaginas a Dios danzando alrededor tuyo porque se contenta contigo porque está alegre, porque está contento aleluya, una persona que está regocijada tiene su rostro iluminado con una sonrisa Dios toma ese semblante como alabanza a él y te voy a decir por qué porque el cristiano que está en gozo está en la presencia de Dios porque en su presencia hay plenitud pasando, los problemas que puedas estar pasando, las situaciones difíciles que puedas estar pasando no la estoy tomando a la ligera pero Jesús dijo Juan 16.33 yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz en este mundo afrontarán aflicciones pero pero anímense yo he vencido al mundo Jesús nos está dando como en México dice borras ¡Ánimo! Sí, no, 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 no. En Corea del Sur dicen: Fighting". Fighting! Por si van para <risa> sí, no, no. ¡Aleluya! ¡Anímense! Jesús no está diciendo: Cobren ánimo. ¡Ten ánimo! ¡Anímate! Yo he vencido al mundo, tengan ánimo. A veces no tenemos ánimo, es la verdad. Pero hay que animarse y sonreír por fe. Hay veces, yo me he visto así, que en vez de a, hay veces, yo soy una persona común y que las personas creen que porque uno es pues dolor. somos santos, claro, no santo. si el santo vive en nosotros, pero somos de carne y hueso, como tú y como todo el mundo que está aquí, que a veces me está por ahí. y yo, ustedes saben que no, no les he escondido que a veces me da un coraje santo cuando te hacen un corte de pastelillo o cuando y a veces yo he tenido que decir Señor bendícelo tú, porque yo no puedo bendecirlo ahora, pero hay, hay ocasiones de esa hermano que, o, o hablando con una persona o algo que, que, que por dentro o me, me trate de venir otro sentimiento otra emoción que no sea gozo a veces he tenido que poner las sonrisas más teatristas ficticias <risa> Pero después, después que yo digo, por fe, hacerlo. Cuando tú intentas obedecer a Dios, por ¿fe? O sea, no tiene el sentimiento, que, pero me voy a gozar, no voy a gozar. Mira, haga ese ejercicio, sonríe Algo pasa. No, en serio, hágalo. Algo pasa en su cuerpo como que se siente más fuerte sí, como que por eso tengo que traer un mensaje de que la risa es sí, sí. medicina, es sanidad es, 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 es rejuvenecerse a veces hay es que sonreír por fe en lugar de estar deprimido angustiado, preocupado no sacan nada con estar así yo he estado ahí, he estado en la preocupación, he estado en la angustia, he estado en la desesperación y he descubierto que de ahí vamos a acordar. miren no te muevas por lo que sientes o por lo que ves o escuchas, muévete por fe en la palabra de Dios mío. muévete por fe en la palabra la palabra de Dios dice que ese día que nos ha dado el Señor decido ser feliz, decido ser feliz Decir ser feliz. Cuando sonríes por fe, le estás enviando un mensaje al cuerpo y a tu mente de que Dios está en control y todo saldrá bien. Amén. Pon la sonrisa en tu, en tu rostro. buena noticia pero no las a escuchar porque han recibido tantas afadas que piensan que es una mala más no van a querer escuchar la buena noticia ah pero sin duda te están observando te están viendo en el carta abierta así que vamos a representar a nuestro Dios no con amargura, no con tristeza no con coraje ni enojo no con preocupaciones ni angustia con gozo. ¿Por porque lo cierta. Porque el gozo no es un sentimiento, es una decisión. Decido gozar, ya Gracias a estoy Eres un embajador del reino. Ahora termino preguntándote, cuando te ven a ti? ¿Te ven siempre triste o te ven con una sonrisa? Cuando te ven a ti, ¿qué es lo que están viendo? Eres embajador. Eres representante de Cristo hacia la Tierra. Decide estar contento hoy. El gozo, ay ah, pastor, es que no tengo gozo por ningún lado. Guste, el gozo es un fruto del, Espí del Espíritu Santo. ¿Qué? El Espíritu Santo está en ti, pero el gozo está en ti. Vuelvo pues, a decirte, sacado un poquito para ti. No tienes que esperar a que todo esté perfecto en tu vida para gozarte, porque te tengo noticia. Nunca te gozamos. Porque nunca las o sea, cosas están perfectas. El gozo es una decisión que se toma, no una emoción que se siente. Algo que estoy aprendiendo al pasar los días, los años, es a disfrutar del día, a disfrutar mi vida, porque solo tengo una. Claro, tengo una en la vida eterna, pero aquí en la tierra. Una. Es público, porque yo para nada voy a reencarnar en una vaca o en un, no, o en, o en un caso, o En un lagartijo, En un lagartijo. Caso, en un lagartijo. <risa> 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 Eso sería un castigo. Es <risa> una pucar para allá. Hay gente que sus creencias son así. Tú no puedes matar una cucaracha porque esa cucaracha puede ser la abuelita o la vida Tenemos una vida. ¿Por qué me la voy a pasar con coraje? ¿Por qué me la voy a pasar llorando? Tengo una vida. Ah, hay momentos, no me malentiendas, hay momentos de llorar. Pero yo te digo, llorate 24 horas y ya. Levántate al otro día. Este es el día que me ha dado el Señor los grados, no lo voy a Yo malgastaba mi tiempo enojada por cualquier cosa. Ahí tengo testigo a mi padre, a mi esposa. De todo era lo que se dice prendía Me echa corta. <ríe> por todo. Qué bueno que Cristo vino a tiempo, pero aún así Cristo está en mí. No aprendía. Y seguía la por De antes, coral. Me enojaba, me enojaba por cualquier cosa. Yo me agastaba mi tiempo. porque qué, qué se acaba con eso? Ya descubrí que no. Me tardé en saber. Me tardé en que no. No mangate su precioso tiempo estando enojado. Que nos vamos a enojar. Sí, si enoje ese por, por dos minutos. Cuatro. Rápido, vete a algún lugar. En el nombre de su padre te entrego este corazón. Y si alguien te ofendió, si alguien te, te hizo algo, busca un lugar, apártate rapidito. Eh, o ahí mismo, donde quiera que esté. Pero dice que mientras estés orando, cuando lo perdone Porque una decisión también es perdón, bueno, pero es otro. Pero, Señor, yo no quiero guardar nada en mi corazón, no quiero guardar raíces de amargura, no quiero guardar nada, no quiero que mi corazón se dañe. Por eso se lo entrego rápido a él. Eso sí lo hago. También. Y me ayudó. No. Escoja ser feliz, escoja estar contento, escoja el gozo. No es que todo será fácil. Habrá momentos difíciles, habrá momentos de tristeza, pero no podemos quedarnos ahí, iglesia. Tenemos que seguir. Lo que hizo que Jesús, y termino con este verso, que Jesús pudiera pasar el momento difícil de su vida, lo que lo hizo pasar fue el gozo. Mira lo que dice Hebreos 12.2. Puerto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira lo que Él hizo. El cual... Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo que le esperaba sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo que le esperaba? Ven a todos aquí. Venos a todos salvos, pernos a todos perdonados, pernos a todos sin ninguna condenación. Aleluya. Venos a todos contentos, alegres, porque se, se plació en tirar de arriba para ti óleo de gozo en cantidades astronómicas. Yo la quiero. Óleo de gozo. El gozo es la amaneza. Escoja ser feliz. Escoja estar contento. Escoja el gozo. La vida es una disfruta. Puesto en el tiempo la amiga! Mire. ¿Sabes lo que vamos a cantar? No, no, está tan cantando. ¿Vamos a cantar? Tú eres mi gozo. Dile al Señor Jesús, tú eres mi gozo. Yo no sé si tú necesitas que el gozo se manifieste, pero yo te invito a que levantes tus manos ahora y en el nombre poderoso de Jesús ordenamos que todo pensamiento de tristeza todo pensamiento de preocupación todo pensamiento de coraje, enojo ahora por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús salen fuera de esta mente Señor, óleo de gozo y manto de alegría vamos, óleo de gozo y manto de alegría recibe el óleo de gozo vamos a recibo recibo el gozo recibo el gozo que me ayuda a seguir adelante recibo la unción de alegría porque el Señor es mi gozo tú eres mi gozo, vamos a decírselo cantando tú eres mi gozo Señor, tú eres mi gozo